0: Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que os fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 8, capítulo 38, Júlia, em O Corvo Agora Pode Voar. Onde será que Camille está agora? Júlia esperava sentada na sala de espera do hospital e se sentia sozinha sem Camille. Mesmo estando na sala de espera junto aos torres, Brendo estava mais impaciente que Emília. Depois que começou a visitar constantemente a casa de Liana, após todo o caos que ocorrera na vida das duas, os pais da garota começaram a considerar Júlia da família. E ela adorou isso. E sempre ia até lá. Mesmo Carmona querendo que ela ficasse em casa o tempo inteiro. Certas coisas nunca mudam. Pouco após tudo o que aconteceu em sua casa... A jovem e sua mãe procuraram um apartamento simples, no mesmo bairro, para tentar seguir com suas vidas. Júlia se esforçara bastante para participar do enterro das vítimas da explosão do prédio, perto da entrada da cidade, pois ainda se sentia aflita para lidar com mais mortes. O lado bom de tudo isso foi que Liana e Júlia se encontraram novamente e apoiaram-se uma a outra naquele funeral. Quando Júlia viu a garota com aquele barco, com aquele barrigão, se assustou, mas não tardou a ajudar a Liana durante a gravidez e se manter sempre presente, depois do que aconteceu com o pai. Júlia não só chorou quando seu pai, Marcos, e sua fiel Nath foram embora, mas também por Heitor e sua família. Júlia sentia muita falta da sua sogra, Celeste, que sempre a adorou. Liana Liana também chorava muito por Heitor. Ela disse que ele salvara sua vida, mas chorava mais ainda pelo pai de seu filho, Nathan, que infelizmente também estava no prédio quando tudo aconteceu. Claro que os Rodrigues vão me ajudar com tudo, contou Liana, se referindo a Nicole e George, os pais do Nathan, que estavam incontroláveis no enterro. Só que. o queria aqui presente. Ele falou que iria tentar ser o melhor pai de todos. Ele me afirmou que, quando explicasse tudo ao Heitor. Ficaria o mais próximo possível de nós. Até o próprio Heitor queria ajudar, Julia. Acredita nisso? E agora estão todos mortos. Todos. Heitor realmente tem um grande coração. Júlia falou. E é por isso que se quebram primeiro do que os corações de pedra. Júlia pensou depois de ter falado antes com Liana. Não haviam encontrado o corpo dele nos destroços, mas deduziram que ele tinha acabado de chegar lá depois de uma prova e que morreria junto aos outros. Um policial loira até contou que viu um garoto parecido com ele no meio dos destroços, mas se sentiu mal por achar ter visto um fantasma do Heitor ou algo assim. Ela contou que ele estava perdido, sem saber o que dizer. E sumiu diante dos seus olhos, enquanto segurava uma foto. Pensar nisso arrepia os braços de Júlia. A mesma policial contou que também viu neve ao redor. Ninguém acreditou o óbvio, mesmo com várias outras pessoas dizendo que sentiram flo- flocos de neve caindo do céu. Os meteorologistas riram e os jornalistas que estavam por perto disseram que o desastre ficou conhecido como o desastre branco. Outros jovens protestantes falaram que as almas das pessoas que morreram viraram flocos. A E alguns até tiveram de ser intervidos pelos policiais. Júlia não sabia no que acreditar. O que sabia era que ninguém ali merecia morrer. Ela tinha tanta certeza disso que o fato até desregulara o tempo na cidade. O sol queimava as pessoas vias nas ruas. O o inverno foi embora bem rápido e algumas pessoas acham que será que... Eu errei tudo. O inverno foi embora abruptamente. E algumas pessoas acham que será para sempre. Vamos imaginar, Liana, que, que todos eles estão em um lugar melhor agora. Enfim. E você também perdeu seu pai, não foi, Júlia? Perguntou a garota, a abraçando e a consolando. E assim ficaram de mãos dadas até toda a cerimônia acabar. Na saída do velório, Júlia viu alguns professores, que além de se despedirem de seus alunos, despediram se também de amigos e outros professores que moravam no prédio. As especulações da raiz do acidente eram muitas. Problemas de fiação, atentado terrorista, fogo, incêndio. Júlia não dava ouvidos a nada. O fato era que as pessoas que ela amava morreram e ela não queria culpar mais ninguém. Além de Travis... O enterro dele foram no outro dia, sozinho. Só a família dele estava presente. Júlia ficou atrás de uma árvore para se despedir do filho da puta. Quando a cerimônia acabou, ela se despediu. Ela se permitiu ir cuspir na sua lápide. Júlia nunca se sentira tão bem em saber que ele estava des- desprotegido e exposto daquela forma, mesmo que abaixo da terra e dentro de um caixão. Liana e Júlia passaram com as mãos dadas pelo meio de muita gente antes de irem para casa. Até esbarraram em Ezequiel e Rafaela, cujos pais também estavam por lá. E o professor Bernardo olhou assustado para a barriga de sua aluna Liana. Ezequiel estava com o cabelo tão curto que até mudou a fisionomia de seu rosto. Usava uma regata branca e um jeans preto e parecia bem diferente também. Rafaela estava a a mesma de sempre, com aqueles cabelos perfeitos, longos, cacheados e pesados. Por um momento estranhou não vê-la grudada com suas amigas. Mas precisou-se lembrar que... Não estavam naquele dia. Tudo tinha acabado. E assim como elas, Júlia precisava seguir em frente também. Júlia agradeceu a ambos por terem chamado a polícia. E Rafaela até se desculpou por ter pensado que ela era a assassina dos garotos. E não Travis. Mas Júlia agradeceu mesmo assim. Porque se não fosse isso, os policiais não iriam ter ido até a sua casa. Quando a família de Liana foi para casa, Júlia ligou para sua mãe. Avisando que ficaria com Liana até ficar tudo bem com o que aconteceu. Carmona não foi a nenhuma cerimônia. Preferiu ficar em casa, fazendo as suas preces. O senhor Bernardo Torres era um homem alto, com uma díbula bem marcada e com um nariz grande também. Todo o pacote muito bem ornamentado em seu rosto. Ele, né, que é o pai de, de Liana, já estava agoniado com a filha de tanto tempo que os médicos estavam lá em trabalho de parto. Ele estava tão ansioso para conhecer seu neto que também... Desculpa. Ele, o pai de Liana... Estava ansioso não só para saber da saúde de Liana, mas também para conhecer logo seu neto. Júlia se perguntou se seu pai ficou assim quando ela nasceu também. Júlia lembrou-se que sua mãe contou a Celeste quando tindo lhe visitar uma vez. — Calma, amor, dará tudo certo. Amília, a mãe de Liana, tentou acalmá-lo com a doce, doce voz. Júlia não imaginava o porquê de Liana ficar receosa de contar a verdade para os pais. Assim que contou para eles, depois que chegaram de viagem, eles dois apenas acolheram a garota e não a julgaram de forma alguma. Liana contou para a nova amiga que estava fragilizada por, por quase ter morrido e que fora um anjo quem a salvara. — Como assim ficar calmo? — disse o pai de Liana. Eu deveria estar lá com ela. O pai deveria ficar lá apoiando, como fiz em seu nascimento. Mas se, se o garoto não está aqui, vivo, eu que deveria estar tá lá dentro com ela. Ela escolheu ir sozinha, não foi? Explicou a mãe. Me ofereci também. Até a amiga dela ofereceu, mas... Não foi mesmo, Júlia? Sim, respondeu ela, toda perdida, tentando evitar os olhos claros de Amília. Assim como o Brendo, ela também estava nervosa e curiosa a respeito do Pepe. Ela me contou que só iria querer que todos vissem quando o parto tivesse chegado ao fim. "Ah, Essa garota... Eu vou comprar um café. O homem alto sumiu de sua vista e Emília foi conversar com com os avós de Liana. Júlia foi para a janela do hospital de lá, via muita gente passando pelas calçadas. Ela adorava ver isso. Ela adorava tudo. Depois do que aconteceu, nunca achou que veria a rua novamente. Então, qualquer ar, brisa e até mesmo os raios do sol tinham um valor gigante para ela, fazendo com que ela aproveite mais e mais as coisas simples da vida. Como um presente, o calor a fez abanar as mãos em direção ao seu rosto, esse mesmo calor que acabara com o festival de inverno deste ano. Além de Rafaela e Ezequiel, Júlia fez questão de ligar para Beth que foi morar na capital depois que passou em seu curso dos sonhos, enfermagem, para agradecer de ter ligado para a polícia. Júlia se sentia bem com isso. Ela não pôde fazer a prova, mas mesmo assim ficou feliz pelas pessoas da sua turma terem encontrado algum lugar em algum curso. Carla entrou em uma das faculdades de medicina do estado. Heitor também tinha passado em medicina aqui na cidade, mas tiveram tiveram de tirar o seu nome da lista. Ezequiel conseguiu passar em engenharia química, aqui da cidade de Garanhuns mesmo, Zeca passou em uma faculdade de licenciatura... Romulo entrou em educação física... Henrique e Giovanna lá da sala... Que agora namoravam oficialmente... Passaram em história... Júlia se permitiu procurar o nome de Travis... Para ver se ele tinha passado em algo... E o viu na primeira chamada de direito... Mesmo tão ruim o desgraçado era bom nas matérias... Realmente ele fora bem mais focado que Júlia, Que não queria entrar em nada nesse ano... Ele está morto... Assim como Davi e Rafael... Que não puderam fazer a prova por conta dele... Júlia pensou. De todos, Júlia ficou muito triste ao ver que Heitor tinha conseguido o que mais queria, mas a morte o interrompera. Pensar nesses detalhes fez Júlia ter um leve calafrio no ombro. Das três garotas, só Rafaela não tinha entrado em nada e, e estar novamente e estará novamente na turma. Assim como ela, Valentim, que não entrou em medicina veterinária. Assim como Liana também, que não foi fazer a prova. Júlia estava bem curiosa para conhecer a nova turma. Os professores também. André, Bernardo e Ana já prometeram que estariam. Ninguém sabe se Nelson e Victor estarão. Já o de matemática, vão procurar algum para substituir também. Bem, vamos ver se consegue encontrar outro professor de licenciatura. Por causa de Camille. Ela sumiu desde que a salvou. E a fez dizer aos policiais que foi tudo em legítima defesa. E deu certo. Não a culparam de nada, depois, de, depois que tudo foi concretizado. Ela mandara para a polícia um recado, desculpa. Ela mandara para Júlia um recado desde então, que dizia. Aqui é a C. Aqui, aquelas antigas mensagens C. Espero que esteja bem. Não irei me identificar, pois não quero que vejam isso. Pode ser que alguém grampeou seu celular, sei lá. Só quero que saiba que estou bem que estou viajando para outra cidade, para viver novas experiências. Prometi a mim mesma que não deixaria o ódio preencher o meu coração. A vingança já está feita e agora eu preciso seguir. Escrevo isso com os meus cabelos voando dentro de um carro sem teto. Sentirei saudade de garanhões e quem sabe um dia eu volto. Júlia virou seu rosto quando ouvi um dos médicos que cuidavam de Eliana se aproximando. Ele veio com uma outra mulher atrás dele, talvez uma residente. Brendo já estava tomando seu café estava postos para receber as novidades por um momento Júlia pensou que dera algo errado só conseguiu entender melhor quando o Brendo falou Amília, nosso neto nasceu ele é forte, saudável, Liana está bem só cansada, que dádiva ele abraçou e, e gritos e risadas encantaram aquela sala de visitas quando podemos vê-los, doutor? por aqui, falou a mulher com traje azul e pele seca e todos a seguiram, inclui- inclusive Júlia segurando as próprias mãos, agoniada.